0: 하나님 말씀 에베소서 6장 보도록 하십니다. 에베소서 6장 자 우리 14절인데 14절 하반절인데 13절 14절을 함께 읽도록 하십니다. 13, 14절 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 의의 흉배를 붙이라. 우리가 이 영적인 싸움에 대한 이 장황한 내용을 살피고 있는데 그 구조는 크게 우리 그리스도인들은 예외 없이 영적인 전쟁터에 영적인 싸움의 현장에 다 처하게 된다. 그것은 우리가 원치 않아도 일단 이 흑암의 나라에서 옮겨져서 사랑하는 하나님의 아들의 나라로 옮겨진 그리스도의 자녀 됐다는 사실 자체가 사단으로부터 타겟이 되어서 미혹받고 끝없이 우리를 넘어뜨리는 유혹이 있기 때문에 그거 자체가 우리는 영적인 싸움에 있다. 그런데 그 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니고 바로 이 악한 영에 대한 싸움이어서 항상 이 싸움의 성격 자체를 영적인 맥락에서 보아야 된다라고 하는 이런 긴 내용을 한 다음에 그런데 그런 구체적인 그 마귀의 괴개 그래서 영적인 싸움의 현장에 있는 우리를 향한 이 마귀의 괴개가 얼마나 관계한지 그것을 그동안에 장황하게 우리 밖에서 환경적으로 그런 괴개가 발휘되는 문화나 이런 관계나 내 밖에서 벌어지는 환경을 통해서 구조를 통해서 조직을 통해서 문화를 통해서 사상을 통해서 다각적으로 우리에게 이런 마귀의 괴계가 발휘된다. 그러나 더 중요한 것은 이제 그런 것이 있지만은 우리 자신 안에 우리가 인간의 인격적인 구조가 이성과 이지와 감정과 의지라고 하는 이런 인격의 구성 요소가 있는데 이런 인간의 인격의 구성 요소를 사단은 교묘하게 활용한다는 거죠. 원래 이 정상적인 그 인격의 체계는 이성, 감정, 의지라는 이 순서를 가는 것이 맞습니다. 원래 이 아담이 처음에 타락하기 전에는 그런 상태였어요. 그래서 항상 이지에 하나님의 말씀에 대한 깨달음 있고 깨달음에 대한 그 감정적인 그 깊은 동조와 이 사랑, 우러나움 이 감격 그런 것들이 있고 거기에 따라서 의지가 움직여지는 것이었으나. 인간이 타락하고 나서부터는 이 이지가 뒤로 가고 감정이 항상 우위에 오르게 되는. 그래서 누구든지 이 타락한 인간의 이잔스는이 이 생활 방식이나든가 이 행동 양식은 좋으면 하라. 네가 하고 싶은 것을 하라. 누가 저한테 어떤 학생이 저한테 음 너는 아직 어려서 지금은 조금은 이르다 네가 지금 학생이니까 조금 네가 집중할 것에 집중하는 것이 좋겠다 네 마음이 분산되지 않도록 하는 게 좋겠다 그러니까 왜안 돼요? 그래. 내가 하고 싶고 그런 마음도 생기는데 왜안 되냐는 거예뭐 사랑하고 싶고 누굴 좋아하고 싶은데 그게 왜안 됩니까? 그게 본성의 소리입니다. 육체의 소리이요 타락한 인간의 목소리입니다. 타락한 인간은 자기의 본성이 이끌려서 나올 때는 항상 감정이 자신을 주도합니다. 이 깨달음이라고 하는 것이 없어요. 그 감정을 통제하는 첫 번째 채널이 이들에게는 없습니다. 거듭나기 전에는 그래요. 그래서 거듭나게 됐을 때 우리를 뉴 크리에이션, 새로운 피조물이다. 새로운 창조물이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그런 뜻에서 새로운 창조물이 됐을 때이 순서가 제대로 돌아오는 것이죠. 하나님의 진리를, 그런 새로운 피조물이 된 거듭난 사람들은 하나님의 진리를 듣고 그것이 뭐냐? 감정이 어떠냐? 이게 중요한 것이 아니고 먼저 하나님의 말씀이 나를 우선적으로 선도하는 첫 번째 자리에 이게되고 그것에 따라서 내 감정은 통제를 받연 아무리 내가 하고 싶어도 그것은 하나님께서 원치 않는 것일 때는 멸망의 길가에 갈 것이 분명하기 때문에 그 진리를 따르는 것이죠. 그래서 의지로 나아가는 것입니다. 그런데 사단은 이런 인격의 이것을 이지만으로 치우치게 한다든가, 감성을 이렇게 감정을 이렇게 아주 혼란스럽게 교묘하게 한다든가, 또 의지 행동주의로 나아간다든가, 이렇게 복잡하게 우리를 미혹하는 그런 일이 있다. 자 이런 마귀의 괴계를 그동안에 다양하게 살피고 나서 그러면 어떻게 이런 마귀의 괴계를 어떻게 대항할 수 있느냐 그래서 이제 큰 단락으로 이제 또 다시 넘어왔죠 그러면 그단락때그첫 번째 적극적인 방법은 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강간해진 것이다 우리 자신의 힘이 아니고 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강간해짐으로써 이 마귀의 괴계를 대항할 수 있다 그게 적극적이고 우선적인 방법이다라고 하는 것을 먼저 얘기했습니다 그리고 그것에 뒤어서 이제 소극적으로 소극적이면서 방어적인 그 내용이죠. 우리가 이제 구체적으로 이제 살펴야 할 내용. 그게 바로 전신갑주를 취함으로써 입음으로써 마귀의 그 쾌기에 대항할 수 있고 방어할 수 있다. 주안에서와 그힘의 능력으로 강건하니까 적극적인데. 이것은 이제 방어적인. 예, 으로서 전신갑주를 입는 것을 말하는데, 그러면 전신갑주가 무엇이냐? 지금 그것을 우리가 지금 살피고 있는 것입니다. 그래서 전신갑주는 로마 군사가 게 자신을 보호하고 싸움에서 자신을 보호하기 위해서 입어는 이 갑옷을 전장에 입는 이 갑옷을 보면서 바울이 감옥에 갇힌 사람이 그것을 보면서 그걸 비유적으로 썼죠. 가장 먼저 이 안에 통으로 돼 있는 이 옷을 바인딩하는 거죠. 바울이. 허리를 띠로딱 묶는 것을 보고 그것을 첫 번째, 그것이 먼저 우선적으로 있어야만 하는 것인 줄 알고 그첫 번째 자리에 해당하는 것을 바로 진리의 허리띠를 띠라라는 것으로 연관지어서 말을 했습니다. 그러고 나서 그것의 뒤에서 근데 그것이 가장 우선적이고 굉장히 근본적이며 중요한 것이다. 항상 영적인 싸움에서 진리로 이게 무장하는 것, 진리로 허리 띠를 띠는 것이 굉장히 중요하다는 것을 바로 그 순서상에서도 말하고 있고 우리가 꼭 그런 것이 있어야 된다라는 사실을 그동안 제가 얘기했고 그래서 지난 시간에는 그의 두 번째 바로 이 갑옷을 입는 장면이죠 갑옷이 목에서부터 이 복부까지 심지어 약간의 허벅지 상단까지 이렇게 가려져 있는 핵심은 여기를 가리는 건데 이것은 좀약간 치마처럼 연결되어 있는 것이죠. 이 갑옷을 입는 것. 근데 그 갑옷에 해당하는 게 뭐냐? 이 갑옷을 입었다는 것은 이 갑옷은 지금 이몸 안에 굉장히 중요한 요소들인데 오장육부 이 우리가 흔히 말하는 심장과 폐부, 이 장, 뭐 이런 것들이 다 있는데 바로 그것을 보호하는 그런 것인데 바로 그런 그러면 그런 갑옷에 해당하는 것이 무엇이겠는가? 무엇을 보호하기에는 우리 육체상으로는 이런 중요한 오장육부를 개포해 중요한 생명의 치명적인 나를 유지하는데 중요한 요소들을 보호하기 위해서 이 흉배를 하는 것이라면 그 흉배에 해당하는 것은 그러면 무엇이겠는가? 바로 우리의 인격, 응? 인격의 우리 안에서 나오는 어떤 이런 인격의 요소들, 감정, 이지, 이런 의지, 이런 이런 인격의 요소들 있죠. 바로 이런 것들을 흉배에 연관려서 말할 수 있을 것이다. 그러면 바로 그런 것들을 방어하기 위해서 방어하기 위한 그럼 사단이 우리의 인격에 이런 이지나 감정과 의지 뭐 이런 것이 우리 안에서 이렇게 발휘되는 것을 이렇게 방어하기 위해서 물론 진리가 다 똑같이 되지만 은 그것을 구체적으로 직접적으로 연관려서 그것을 방어하게 그것을 공격하는 마귀의 이 공격에 대해서 방어하는 구체적인 항목으로 지금 열가고 여기서 언급하고 있는 게 뭐냐 바로 의라고 말하고 있다는 거죠. 의의 흉배, 이 흉배를 의에 연관지어서 말하고 있다. 그럼 의라는 것은 무엇이냐라고 했을 때 지난 시간에 우리가 바울이 그 빌립보서 3장에서 자신에게 있었, 있는 얘기를 얘기하면서 그 말했던 하나님께로서 난 의를 말하는 것이다. 우리가 흔히 뭐 칭의에서 말하는 그런 의에 해당하는 것이라고도 볼수 있겠습니다. 그러나 구체적인 그 의라고 하는 그 자체의 성격은 하나님께로서 난 의이다. 그것이 바로 우리가 사단이 우리의 이전 인격을 향해서 다양하게 공격하는 것을 방하는 최고의 방어 무기다. 최고의 해결책이다.라고 하는 것을 지난 시간에 이제 살펴습니다 자 그러면 이 시간에 한번더 이제 이 의의 흉배를 이렇게 붙인다, 착용한다, 입는다 뭐 좋겠습니다. 이것을 의의 흉배를 붙이는 문제를 좀더 적용적인 차원에서 오늘은 살펴보도록 하겠습니다. 지난번에 의의 흉배가 무엇이고 그것의 필요에 대해서 살폈는데 오늘 이 시간에는 그 의의 흉배의 유익과 그것의 구체적인 적용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우리가 이전에 제가 앞에서 좀 이게 개관을 했다시피, 우리 개인의 이, 우리 개인 안에서, 나의 존재 안에서, 이게 사단이 우리 안에서 이렇게 인격의 다각적인 요소들을 이렇게 혼란케 함으로써 괴계를 발휘해서 우리를 흔드는 문제를 다각적으로 얘기했습니다. 그래서 그것 때문에 우리가 무슨 막 의심하기도 하고, 절망하기도 하고, 막그 회의하게 되고, 낭망하고 그래서... 자기를 불확신에 빠지고 내가 그리스도니 아니라 말 구원받지 못했다고 하는 데까지 이르게 되는 이런 다각적인 마귀의 공격에 의해서 그런 현상이 있다는 것을 살폈는데 자이 시간에 이제 바로 이제 그것에 대한 대답으로서 제시되고 있는 이것을 연관 지어서 다시 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 그러니까 우리의 이지와 감정 또는 경험 그리고 의지를 혼란케 함으로써 우리를 흔드는 이 마귀의 계개에 대한 해답으로서의 의라고 하는 것을 어떻게 적용할 것인지를 살펴보자는 것입니다. 이 부분에서 우리가 더 주목할 것은 사실 감정이에요. 뭐 이지에 대해서도 할 때도 있겠지만 은 사실 이 감정적인 것에 우리는 뭐 이지하면 은뭐 인격의 요소로서 대체로 말을 하지만은 우리가 이제 일반적으로 이지하면은 지성적 활동을 주로 얘기 때문에 여기서 좀더 우리가 주목할 것은 사실 감정이에요. 감정과 감정적인 어떤 경험 그리고 거기에 따라서 하는 뭐 행동, 의지 뭐 이런 걸좀 연관 지어서 살펴보는 게더 좋을 겠습니다 사실 실제로 이 마귀의 괴기에는 감정을 공격해서 우리 자신을 흔드는 일에 굉장한 비중을 둡니다. 그리고 이게 실제로 많이 효과적이고 너무나 많은 사람들이 사실 이지적인 문제 지성적인 이 분별을 못해서 가는 경우도 많지만은 실제로 예수를 믿고 난 사람이 분별이 안 되는 사람은 실제로 크리스천이 안 됐을 확률이 높아요 근데 어떤 그날 일단 크리스천이 돼서 어느 정도 진리를 알고 있는데 그 사람에게서 많이 마귀에 의해서 넘어지는 경우는 이 감정적인 부분에서 특별히 비중상으로 훨씬 많이 넘어지게 됩니다 실제로 여러분들이. 지금까지 살아오면서도 여러분들이 어디서 제일 마귀의 괴개에 넘어지게 되는지 사단의 공격을 받는지 여러분들이 잘 경험해 보아 살 것입니다. 어디서 제일 많이 했어요? 여러분들은 아무디도 분명히 감정이었습니다. 이 감정적인 격동과 감정적인 혼란 속에서 막 의심하게 되고 낙심하게 되고 절망하고 그렇게 하면서 결국은 내가 예수 그리스도를 믿는 것이 아니다 라고 하는 막 이런 데까지 좌절하는 그런 경험들을 분명히 했을 것입니다. 우리가 이제 그렇게 감정적인 혼란을 겪을 때 사단은 반드시 우리에게 끼어들어서 우리로 하여금 그 극단적으로는 하나님과의 관계를 의심하고 그 감정이라고 하는 것이 하나님이 세우신 우리를 위해서 허락하신 그 기초까지도 아무것도 아닌 것처럼 여기게 할 정도로 강력하게 역사한다는 것을 보게 됩니다. 그래서 여러분 감정이 굉장히 혼란스럽고 막 너무 격정스럽고 너무 혼자 고립돼서 힘들면 은 사람들이 종종 그래요. 하나님이 그 십자가를 통해서 독생자를 보내서 확고하게 증거한 이런 은혜까지도 진짜 먼지처럼 여기버려요. 아무것도 아닌 것처럼 여기면서 확 무너진 사람들이 있어요. 그 정도로 이게 무섭습니다. 사단은 사실 그 일을 합니다. 그래서 마귀의 공격은 우리의 전인격을 이렇게 원래 우리 인격의 통체에 항상 연결되어 있어서 깨달음과 거기에 대한 감정과 의지가 이렇게 항상 엮여서 가는 것이 아는데 사단은 공격할 때 이것을 자꾸 우리 이렇게 분할시킨다는 거죠. 한쪽으로 치우치게 해서 분할시켜서 하는데 특별히 감정 문제를 이렇게 분할시켜서 감정 문제를 가지고 우리를 공격을 시중해서 한다는 것이죠. 그런데 그 이유는 다른 게 아니죠. 우리들이 이미 경험 속에서 확인할 수 있듯이 마귀는 주로 우리의 감정과 경험을 통해서 우리를 흔들 때에 가장 효과를 보기 때문에 그렇습니다. 자, 그러면 어떻게 의의 흉배가 그런 공격에 대한 해답이 되는가? 이런 다양한 마귀의 공격에 대해서 그래서 먼저 이 감정과 관련해서 이제 설명을 하면 은 다시 말해보면 우리 감정에 대한 마귀의 공격은 정말로 다양합니다. 여러분들이 경험을 해보아서 알지만은 너무 너무 다양해요. 그렇지만 우리 그리스도인들을 넘어뜨리기 위해서 취하는 그 공격 방식은 우리의 감정과 느낌을 철저하게 이렇게 실례토록함으로써 효과를 봅니다. 여러분들이 잘 보셔야 됩니다. 제가 이 그동안에 몇 시간에 걸쳐서 그런 말을 이렇게. 결론적으로 적용하면서 감정을 신뢰치 마라. 이런 말을 많이 했는데 사단이 우리의 감정을 공격하게 될때 다양한 공격을 하지만은 제일 감정을 공격해서 효과를 보는 것이 뭐냐면 우리로 하여금 우리의 감정과 느낌을 신뢰하도록 하는 것입니다. 그걸 붙들며 그걸 철저하게 붙들고 신뢰하도록 하는 것이 우리가 감정을 철저하게 신뢰하게 될때 우리는 정말로 사단에게 낮아 빠지게 됩니다. 그 장난감이 되기에 아주 좋은 환경을 설정하게 됩니다. 우리 그리스도인의 신앙과 신앙생활과 태도 속에서 감정은 사실 굉장히 중요합니다. 이미 얘기했다시피 이지와 감정과 의지. 이것이 엮여 있어서 그리스도인이 살면서 우리가 많이 하나님을 알면서 하나님에 대한 이 감격과 이런 사랑과 이런 감성이 어떤 것이 없다면 그것은 진정한 신앙이라고 말할 수 없어요. 그런 말에서 이것은 분명히 필요로해요 그러니까 필요로 하는 것이기 때문에 사단이 이걸 가지고 공격을 하는 것입니다. 그래서 다 그런 감정적인 하나님을 향해서 갖는 어떤 정서를 오용시키는 것입니다. 거기에 개입돼서 이것을 절대시 하도록 하는 것입니다. 이것을 신뢰하고 붙들도록 함으로써 우리를 샥 혼란하게 하는 것입니다. 이게 아주 우리에게는 참 힘든 작업이에요. 우리 현실을 보게 되면 어떤 그 특별한 경험을 하고 나서 사람들이 그것에 의존해서 신앙생활을 하는 것을 많이 보게 됩니다. 그런데 그런 경험, 감정의 이런 변화는 여러분 알다시피 항상 지속되지 않습니다. 아무리 최고의 격정 고도의 어떤 그런 그 특별한 경험을 해도 그것이 그렇게 계속 지속되지 않아요. 그래서 로이 존스 목사가 부흥에 대해서 얘기하면서 성령세를 얘기할 때 성령세라는 것을 얘기하면서 제가 그분에서 어떤 조금 동의되지 않는 요소가 있습니다만 은 성령세를 얘기하면서 그는 하나님의 절대적인 주권을 얘기하는 거예요. 하나님이 싹 주셨다가 싹거어가신다는 거예요. 그래서, 붕이라는 게 바로 그렇다. 붕이라는 것이 하나님이 싹 좋았는데, 어느새, 거둬가신다. 마치, 그게, 마냥 이게 계속 몇 년, 몇세되고 가지 않는다는 거예요. 그래서 우리들이 그렇게 격정적으로 놀라운 체험을 했을 때, 그것이 항상 지속될 것이다. 라고 우리가 생각 하지만, 그렇지 않다는 것입니다. 그런데, 그런데 문제는, 우리들이 현실을 보게 되면 어떤 특별한 체험을 하고 나서 사람들이 그것을 의존해서 신앙생활을 한다는 거예요. 그래서 사람들은 이제 이게 그렇게 자신들의 감, 에, 그런 경험, 어떤 감정의 변화를 예, 하게 될때 그게 이제 한상 지속되지 않으니까 이 예, 그때 예, 사람들은 이전에 느꼈던 그런 감정을 느끼지 못한다는 것으로 인해서 자꾸 혼란스러워한다는 것입니다. 이 감정에 의지하는 사람들은 이제 그것이 없을, 없다고 없 여길 때 대부분 혼란스러워 한다는 거죠. 바로 그때 마귀는 끼어들어서 지금 네가 이런 상태는 과거의 그런 경험부터 그렇고 지금 네가 이런 것이 없는 것은 너는 지금 그리스도인이 아니어서 하나님의 사랑을 받지 못하기 때문에 그런 것이다. 이런 것이 없는 것이다. 이렇게 맨 말로 본 것처럼 네가 그런 것이다. 그리고, 그리고 실제로 네가 과거에 뭐가 있었다고 하지만은 그런 경험이라는 거. 그때 사실 네가 너무 거기에 힘을 합쳐 가지고 사람들에게 분위기 힘을 내서 그런 것이지. 그게 실제가 아니다. 그것도 과거 경험도 사실 아니다. 이런 생각을 불러일으킨다는 거죠. 그러니까 여러분들 항상 생각해야 됩니다. 사단은 감정 주의로 빠지도록 역사도 하는 존재예요. 그런데 감정을 신뢰를 하고 그것에 의해서 신앙생활을 하고 그걸 모든 걸 판단하려고 할 때는 그것이 없을 때 이걸 근거로 해서 우리를 친다는 것입니다. 그래서 이것은 나름대로 이런 것에 충실하고 이, 이 어떤 그런 그 체험을 사모하고 하는 사람들이 거기서 다 나자빠져요. 왜 옛날에 있었는데 지금 없느냐. 이렇게 하면서 실제로 사단에 넣는 생각대로 다 따라가 버립니다. 아 나는 뭐 어떻게 해서 하나님의 버림받아서 지금 사랑받지 않는 거야. 그리고 이전의 것은 또 그건 아니었어. 이런 생각들에 빠진다는 것입니다. 그래서 자신이 그리스도인인 것을 결국은 감정적인 어떤 경험에 근거해서 아, 이렇게 말하게 된다는 거죠. 그런데 그렇게 붙들어 그런 식으로 하는 사람들에게 있어서 그 같은 마귀의 공격은 굉장히 파괴력이 큽니다. 음? 감정이 근거해서 자신을 판단하는 사람에게 결국 그런 식으로 사단이 우리를 치게 될 때는 파괴력이 굉장히 크다는 것입니다. 그런데 여러분 얼마나 많은 사람들이 자신의 감정에 의존해서 근데 우리가 이 현실을 보게 되면 얼마나 자신의 감정에 의존해서 신앙 생활하는지 몰라요. 자신의 체험을 너무 의지하지 않습니까? 그것이 바로 마귀의 공격에 자신을 스스로 내어주는 것입니다. 여러분들은 자신이 감정에 의존하고 그것을 붙드는 것이 무엇인지를 잘 보셔야 합니다. 그것의 근거에서 모든 걸 판단하는 거예요. 현재를 판단하는 것입니다. 현재를 판단하는 것은 하나님의 진리의 근거에서 요 어, 특별히 하나님과의 관계의 근거에서 변함없는 관계의 근거에서 먼저 할수 있어요. 감정의 근거에서가 아니에요. 여기에 비슷한 것 같지만 그렇지 않습니다. 아주 달라요. 아주 다른 것입니다. 사단이 거기에 이 놀라운 작업을 하는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 더욱 주목해야 될 것은 그리스도인으로서 그 예수를 열심히 믿는 가운데서 이 감정의 공격을 받아서 흔들리는 그런 케이스들예요. 특히 그런 사람들이 자신을 잘 살펴 이렇게 반성하는 가운데서. 예수 참 열심히 잘 믿는 사람들이 주로 그렇죠. 자신을 잘 살펴서 반성하는 가운데서 자신의 감정에 예민해서 하는 어떤 그런 모습을 보게 되는 그런 케이스를 보게 되는데 그걸 좀 주목해야 됩니다. 우리가 이렇게 자꾸 하게 될때 자신을 살펴서 반성하는 가운데 자기의 감정에 예민해하는 사람들이 종종 자신도 모르게 자신의 감정을 가장 중시해요. 은근히. 그러면서 감정에 의존하게 됩니다. 이렇게 되면 제가 앞에서 서두에 말했다시피 사단이 타격을 크게 입힐 수 있는 토양이 돼버려요. 그래서 예수님의 사람들이 빨리 넘어지는 거예요. 그러니까 예수님의 사람들이요 우리들이 예수님 믿으면서 너무 이렇게 예수님 좋고 하나님의 은혜 찬양 할렐루야 이렇게 막 좋은 감정만 너무 생각하는 거. 이런 것이 이런 마귀 영적인 괴계도 같이 생각해서 에베소서 같은 균형이 있어야 되는 겁니다. 1장부터3장 같이 하나님의 안에서 주권적인 은혜 안에서 너무나 부유한 은혜를 입은 것과 함께 그걸 따라서 삶을 사는 것도 있지만 이 사단의 괴계에 대한 이것 또한 같이 무장돼 있어야만이 이런 사기 참 교묘한 이런 마귀의 괴계를 우리가 분별해낼 수 있다는 것입니다. 교회에서 오랫동안 주를 섬겨온 사람들, 아, 특별히 그 사역자를 비롯해서 영혼을 돌보는 뭐 이게 리더나 뭐 구역장들 이런 사람들은 자신이 아, 이전에 막 어떤 뜨거웠던 때가 있는데 이제는 그렇지 못하다는 이런 생각을 이렇게 종종 갖게 돼요. 그리고 특별히 이전에 느꼈던 것을 지금은 느끼지 못한다는 것 때문에 괴로워하고 심지어 낙심도 하게 됩니다. 특별히 목사들은 심해요. 음, 목사들은 그런 것이 참 심합니다. 음, 그런 사람들참 많습니다. 그런데 우리가 여기서 참 경계할 것이 있습니다. 그 과정 속에서 사단의 개입 이것을 우리가 상당히 경계해야 됩니다. 그는 우리를 바로 그 장면에 개입해서 우리를 낙심하게 하고 절망으로 내몹니다. 제가 얘기했습니다만은 이 파괴적인 절망이나 이 파괴적인 낙심은 그래서 하나님을 의지하고자 하는 마음이 생기지 않고 주님께로 향하지 않게 하고 원망과 불평과 이 부정적인 정서를 일으키는 이런 모든 것을 출처는 어떤 과정을 뭐 자신을 살피면서 한다고 했던 나름대로 경건한 시도를 한다고 했던 시도는 그랬을지 모르겠그 과정에 이것을 주도하는 이는 사단이에요 성령이 아닙니다 그걸 우리가 알아야 하는 것입니다. 그래서 바로 이런 것에 대한 우리 자신을 막 살피면서 이런 중에 어? 자기도 모르게 자기 감정의 중심에서 그것에 의해서 자신을 낙심하고 절망하게 돼 이렇게 될 때는 그것은 사단에 의해서 자기가 넘어진 줄 알고 사실 그런 것에 대한 그런 상태를 경험하는 자에게 있어서 가장 확고한 해결책은 다른 것도 없어요. 오늘 본문이 말한 것처럼 의의 흉배인 것입니다. 바로 그거예요. 유의의 흉배가 이정 우리 안에 인격의 이런 혼란을 막는 바로 가슴을 흉배에 해당하는 것 바로 그것입니다. 정말 의게 그게 바로 의라는 것입니다. 그래서 우리가 그런 식으로 자신을 보다가 절망하게 될때 우리가 붙들어야 할 것은 우리의 감정이 아니에요. 이전 같지 않은 감정을 붙드는 것이 아니고 그것에 의존해서 모든 걸할 것이 아니고 내 감정이 어떠느냐, 내 기분이 어떠냐는 것이 아니고 옛날 또 옛날과 같은 경험이 없다라고 해서 그것이 문제가 아니고 그 상황에서 가장 중요한 것은 나의 의가 되시는 예수 그리스도, 굳건한 반석 되시는 예수 그리스도를 붙드는 것이 이게 바로 오늘 본문에서 말하는 의의 흉배입니다. 이 용도, 의의 흉배라는 용도가 바로 그런 거예요, 여러분. 우리는 이 용도를 써야 됩니다. 어디서 의를 붙느냐는 거예요. 우리가 혼란한 것이에요. 예수를 믿으면서도 불구하고 감정이 노예가 돼가지고 소용돌이쳐가지고 절망하고 좌절하고 하나님이 없는 양, 하나님이 나를 버린 양 여기는 그런 경험을 하게 될때 우리가 그때 가장 붙들어야 될 것은 의예요. 굳건한 반석 대신은 나의 의가 되시는 예수 그리스도를 붙드는 것입니다. 우리의 기분과 감정은 언제든지 우리를 저버려 배신하게 됩니다. 여러분, 감정은 우리 우리 마음 우리 내가 뜻대로 다 그렇게 보존되는 것이 아닙니다. 이 감정은 내 의지와 상관없이 나를 저버립니다. 그런 감정을 만일 붙들고 의지하게 되면 마귀는 당연히 끼어들어서 우리는 아무것도 아닌 것처럼 우리를 보게 하고 흔들어버립니다. 그러므로 여러분 우리의 기초는 신앙생활의 기초는 우리 존재의 기초는 감정이 아니라 지난 시간에도 이미 말한 대로 믿음으로 하나님께로서 난 의입니다. 우리의 기초는 그거예요. 하나님께로서 난 의입니다. 물론 우리의 감정이 기쁘고 하나님으로 인해서 즐거워하고 격양되는 그런 경험들은 얼마든지 있어야 돼요. 그러나 그것은 어디까지나 오직 믿음으로 얻는 의의 기초 위에 우리들을 서도록 돕는 자원에서 감정이고 그 기초 위에 서 있는 결과로서 갖는 감정이어야지 그것이 기준이 되고 판단하는 잣대가 될수 없습니다. 그것에 우리가 경계해야 됩니다. 그래서 의의 흉배에 해당하는 것곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라고 하는 것은 우리의 감정에 의해서 좌우될 수 있는 것이 아니라고 하는 것 그래서 우리가 끝까지 어떤 어려운 상황이 감정의 소용돌이 속에서도 붙들어 드릴 것은 이 믿음으로서 하나님께서 난 의라고 하는 것을 바로 의의 흉배라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분과 저의 감정이 아무리 바닥을 치고 아무리 힘들고 뭐 죽을 것 같고 세상이 다 무너질 것 같고 나 혼자밖에 없고 나는 정말 하나님이 버린 것 같은 절망스러운 상황이 있어도 그건 우리의 지나가는 기분이에요 감정이에요 며칠 지나면 정말로 괜찮아질 수 있는 그런 것입니다 그러나 여전한 것이 있습니다 바로 하나님께로서는 난 의예요 우리에게 허락된 예수 그리스도의 의입니다 우리는 그것을 소유한 자이어서 우리의 지위는 변화되지 않습니다. 그걸 우리가 붙드는 것이에요. 그러면 여러분, 여러분의 감정과 경험을 붙들지 말고, 곧 그것에 의해서 자신을 판단하며 흔들지 말고, 흔들지 말고, 하나님께로서 난 의에 의해서 자신을 판단하는 것입니다. 그 의의 흉배를 붙이는 거예요, 그게. 그런데 우리가 마귀의 공격의 타깃이 이 타깃인 감정 문제를 말할 때 항상 덧붙여서 언급해야 될 것은 감정으로 생긴 이 감정적인 어떤 경험의 이런 체험 문제입니다. 우리는 이그 체험 이 감정에 의해서 어떤 구체적인 어떤 체험을 하게 됐을 때뭐 그것이 인상 깊은 어떤 경험으로 이렇게 새겨졌을 때 더욱 더 우리는 감정을 의지합니다. 그것을 기준으로 삼습니다. 지금 어느 날이 벌어지는 신비주의 운동이 다 그거예요. 그러니까 사람들이 했다는 것이 이것 때문에 그냥 다 넘어져요. 이건 정말 2000년의 역사 동안에 인간들이 계속해왔습니다. 1세기 당시에도 유대주의적인 신비주의가 있었어요. 영지주의자들도 사실상 신비주의의 계통에 그, 있지만 은 1세기 당시 그들도 있었지만은 유대적 신비주들도 있었습니다. 그들의 기준은 경험이에요. 했다는 것입니다. 뭔가를 보았다는 거예요. 뭔가를 느꼈다는 것입니다. 그래서 어떤 특별한 체험을 한 사람들은 음, 특별히 최소한 그런 큰 어떤 감동과 자신을 사라잡는 어떤 놀라운 체험을 한 사람들은 자신도 모르게 그 체험을 의지하는 일을 이렇게 대부분이 해요. 어, 대부분이 하게 되는데 그때 아까 감정과 똑같이 마귀의 공격에 아주 좋은 토양이 형성됩니다. 배경이 형성돼 그것을 기준으로 하고 있기 때문에 어떤 식으로 하겠어요? 아까 감정을 기준으로 했을 때 그걸 붙들었을 때 그렇지 못한 것을 가지고 하는 것과 똑같은 현상입니다. 체험을 의지하는 사람들은 그 체험이 없다고 여겨질 때 그것을 기준으로 삼은 것에 의지하고 붙들고 있었기 때문에 없다고 여기질 때 이제 흔들리게 됩니다. 그때 사단이 봐라 너 경험이 없지 않느냐. 얘. 너 지금은 그런 그런 감동과 그체험이 이름이 없잖는가. 그런 네가 무슨 진실한 신앙을 가지고 하나님과 정말 교통을 하고 하나님과 가깝다고 할수 있느냐. 네가 정말 하나님과 친밀한 교제를 한다고 맞겠느냐. 내가 정말 그리스도인 맞아. 지금까 있었던 게 사실 다 그냥 어쩌다 네가 이렇게 생각하고 느낀 것이지. 그 정리한 것이 그게 실제겠느냐? 의심, 불확신, 이렇게 끝없이 뿌리물이 해서 진짜로 사람들이 빨래 들어갑니다. 근데 빨래 들어갈 수밖에 없는 것이 자기가 형성, 토양을 형성해 버려야 그것을 기준으로 삼고 있었기 때문에 그렇습니다. 응? 체험을 기준으로 삼기 때문에. 체험을 의지하는 사람들은 자신이 체험이 없을 때도 넘어지고 사단에게 공격당하기에 좋은 토양이 되지만, 어? 나와 비슷한 경험을... 어떤 예를 들어서 불교도가 예를 들어서 뭐또 어떤 이단이라든가, 아니면 어떤 뭐 힌두교에서 요가를 한다든가 이런 사람들이 아, 이번에 갔는데 말이야, 무슨 하, 정말 어, 내가 팍 뜨는 기분이었다고 그리고 무슨 광채가 나한테 보였다고 그러면 어, 내가 예수 믿으면서도 비슷한 거 봤는데 똑같네. 그러면 그때부터 이제 흔들리는 것입니다. 체험을 기준으로 삼고 있었기 때문에 사단이 봐라너 네가 아직 믿는 것은 예수 믿는 게 아니야. 그건 다, 다른 데다 있는 것이다. 넌 크리스찬이 아니야. 팍 넘어가는 것이에요. 이게 지금 예수 믿는 사람들이 다이 감정주의, 체험주의로 넘어갈 때다 넘어가는 사단에 다닥닥 치는 거예요, 이게. 여기서요. 수많은 이 사람들이 이 체험의 기준으로 삼고 있었기 때문에 거기서 다 넘어가는 것입니다. 어? 이때는 거예요. 예를, 예를 들어서 황우석 박사가 사람이 절간에서 기도하다가, 어 사람이 철가에서 기도하다가, 자기 몸에 어떤 치열한, 어떤 불덩어리 같은 걸 경험했다. 이거예요. 어? 우리가 예수 믿다가 뜨겁대는데 말이게 똑같네. 아, 그러면 이게 뭐사 우리가 믿는 하나님, 뭐독특하다든뭐유일하다든뭐 이게 아닌 거 아니야. 싹 들어오는 거예요. 사단에 의해서. 그동안 자신이 알고 경험한 것이 사실 하나님께서 허락하신 것이 아닐 수 있다는 의심과 함께. 지금까지의 자 자신의 신앙은 사실상 다 그냥 아니었는데 내가 생각한 것이 아닌가라고 하는 사단의 재석에 말려 들어가는 것입니다. 그러면 그다음부터는 모든 게 싫은 거예요. 막 교회가 이게 다 껍데기 같고 이게 다 이게 아이고 저저 저 괜히 혼자 열광하고 저 혼자 흥분하고 있네. 다 꽝으로 보입니다. 기독교는요. 체험을 기준으로 하지 않습니다. 기독교는 내가 뭘 느꼈느냐를 가지고 결정하는 게 아니에요. 나는 죄인이고 뭘할 수도 없는데 나 같은 자를 위해서 내 밖에, 나라는 존재 밖에서 하나님께서 독생자를 주어 십자가에 달려 죽게 하신 이 의롭게 행하신 하나님의 객관적인 사건이 나에게 주어져서 의미가 있는 것이지 내가 뭘 느꼈느냐는 것은 후발적인 것이에요. 그것의 근거에서 뒤따르는 것들이지 느꼈느냐가 결정적인 것이 아닌 것입니다. 이게 결정적인 것이에요. 하나님께로서는 난 의가 나를 대속하신 예수 그리 십자가의 공로가 결정적인 것이지 근거이지 내가 느끼는 게 아니거든요. 그런데 오늘날 이수민 사람들이 자꾸 경험에 근거해서 신앙생활을 하니까 여기서 다사단에 여기에서 넘어가는 거예요. 물론 마귀는 아까 도 얘기했다시피 얼마든지 인간들 세계 속에서 이참 놀라운 신비스러운 경험들을 하게 합니다. 여러분 알다시피 이방 종교 사회에서도 그런 게 있었죠. 그리고 여러분 모세가 갔을 때이 뱀을 딱넣었을때 이거 왜 술사들이 뭐냐 이거 아무것도 아니다. 자기도 딱만들어졌네 사단은 아직 상당한 보조를 할수 있습니다. 굉장한 능력을 발휘할 수 있어요. 그래서 얼마든지 다른 종교에서도 심지어 여러분 그 지난번에 제가 그런 얘기 했잖아요. 그 무당들 중에서도 급이 있다고 직접 이게 신접하는 급들이 있는데, 예. 그 급들은 보통이 아니라는 거예요. 신 내린 사람들, 신 내린다고, 귀신 내린다고 그러죠. 그들은 진짜 칼 위를 선다는 거죠. 칼 위로. 그리고 여기에 예수 안민 사람이 있다는 거다 알아맞추고, 그런 것들이 얼마든지 가능해요. 마귀에 의해서 범상치 않은 체험들이 얼마든지 있을 수 있습니다. 이방사회 속에서. 그런데 이 경험을 의지하는 사람들은 마귀의 공격을 받아서 자신의 경험이 마귀 것과 별로 다를 바 없다라고 여기질때 이제 막 넘어지는 거예요. 장난감이 되는 거죠. 그래서 낙심하고 뭐 회의하고 불확신에까지 떨어지고 그렇죠. 여러분 제가 우리 교수도 항상 얘기지만 저는 굉장히 체험적이 된다. 신앙적인 체험적이 된다는 얘기를 잘 하고 있습니다. 우리에겐 체험이 있어야 돼요. 그것 하나님의 은혜 영역에서 또 하나님의 말씀하신 것 안에서 풍성한 체험들이 있어야 됩니다. 머릿속으로만 알고 있으면 안 돼요. 분명히 있어야 돼요. 그러나 그것을 허락하신 하나님을 오직 찬양하고 감사하는 가운데서 갖는 체험이지 그것을 의지하는 것으로 삼으면 안 됩니다. 체험은 의지의 근거가 안 돼요. 의지거리가 되지 않습니다. 요건 우리가 확고해야 됩니다. 어떤 체험을 하고든 놀라운 것이면 하나님이 그때 나에게 그런 은혜를 주신 거예요. 그건 감사할 일이고 찬양할 일이에요. 그것을 기준 삼아서 신앙생활하면 안 되는 것입니다. 그러면 그때부터 이제 사단이 언갖 생각을 우리 마음을 휘젓는 것입니다. 너는 어째고 저떻고, 누구는 어떠고, 왜, 너는 지금은 아니고, 과거는 아니고. 그렇게 논란하는 것이에요. 이걸 우리가 경계해야 됩니다. 우리 그리스도인은 경험에 흉배를 붙이라고 말하지 않고, 권면받고 있지 않고, 의의 흉배를 붙이라고 권면을 받고 있습니다. 에, 설사 특별한 경험이 에, 그래서 우리가 설사 특별한 경험이 없다 할지라도 에, 사실 그것보다 더 중요한 것에 우리가 명심해야 된다 바로 의에 더 집중해야 된다는 것입니다 경험보다도 음? 경험이 있어야 되긴 하지만 그런 것은 다 결정적인 것들이 아니에요 더 중요한 것은 여기 의의 흉배다 라는 것입니다 하나님께서는의 위에 우리들이 서 있다는 것그 의를 소유하고 있다는 것을 기억하고 마귀의 괴계를 대항해야 된다는 것입니다. 저항해야 된다는 것입니다. 더 나아가서 우리는 우리의 의지에 대한 이 마귀의 공격이, 공격에 이 대해서도 이 의의 흉배를 붙임으로써 대항해야 합니다. 예수 믿는 사람들 중에는 자신이 수고하여 쌓는 어떤 선행이나 활동 또는 이 봉사를 신뢰하는 사람들이 있습니다. 그런 걸 신뢰하면서 자신은 그래도 이렇게 이런 것이 했으니 그래도 괜찮다, 괜찮은. 아주 나는 좀 잘하고 있다. 나는 그래서 괜찮은 신자라고 하는 생각에 빠져 들어갑니다. 이게 이제 사단이 미혹하는 것인데, 예, 우리 그리스도인은 열심히 봉사하고 수고해야 돼. 요 정말 죽도록 충성하든, 모든 뭐그 충성 있고 이런 것만 아니지만은 하여튼 우리의 모든 삶의 활동에서 있어 적극적이고 정말 열심을 다해서 부지런하게 기르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 라고 한 말씀대로 정말 그리해야 됩니다. 그런데 문제는 그런 것을 은근히 자랑하며 신뢰하는 거예요. 그리고 마침내는 자신이 그리스도 된 이후로 자신이 한 모든 선한 일 때문에 현재 자신이 있는 것처럼 생각하는 것입니다. 그래서 뭔가 활동성 있고 막 이게 뭔가 이게 뭐가 있고 막 이런 것이 있을 때는 충만하다고 자꾸 생각해. 그런데 그런 것이 조금 이전 같지 못하다. 이것을 기준했을 때 기준한 사람이 어떻게 못하다라고 했을 때는 또 한번 문제가 되는 것입니다. 사단의 공격에 아주 좋은 토양이 되는 것이. 그래서 요 교회에서 이게 뭔가 섬겼던 직분자들 열심히 섬겼던 사람들이 허 자기가 옛날에는 막 이것도 하고 요도데 요즘은 허이안 하고 있다 뭔가 없다 이게 할 때는 예, 사단의 타겟이 돼서 많이 낮아빠져요. 영적 침체를 들은 사람들 굉장히 많습니다. 그건 잘못하고 있는 거예요. 그걸 기준으로 삼아서 그렇습니다. 특별히 목사들은 자신들이 뭐 교회를 몇명이서 시작했는데 몇 명이 되고 막 아주 근데 하다가 왜 계속 안 늘어나냐 아니면 중간에 멈췄다. 어떤 때는 어떤 사람 어떤 교회는 사람도 줄었다. 막 그래가지고 그런 것에 의해서 이제 막. 그 자신의 활동과 공사와 공로와 수고에 그것에 의해서 판단한 나머지 난리가 나요, 이제. 음, 절망하고, 뭐, 아, 난리가 나죠. 뭐, 구역장이나 이제 전도를 열심히 하는 사람들도 비슷합니다. 뭐, 그런 현상이 다 생기죠. 근데 우리가 그렇게 우리의 행위를 의지하게 되면 그것조차도 이귀에 관계한 이 괴계의 이 배경이 된다는 것을 알고, 특별히 우리가 이제 어떤 것을 하다가 수고하다가 열매도 없고 사람들이 별로 나아지지도 않고 더욱 마음을 힘들게 하는 환경이 있을 때 이럴 때 이제 행동을 의지한 사람들은 상대적으로 굉장히 힘들어요. 저도 이거 극복하는데요. 얼마나 어려움이 많은지 몰랐어요. 그동안에도. 그런데 뭐 지금도 남아있어요. 이걸 막 손는 생각을 카트 안이라고 힘들 정도예요. 그러니까 그런 그렇게 활동을 하던 사람이 왜좀 이렇게 막뭐 뭐 상대적으로 없다고 얘기할 때는 내가 지금까지 이룬 게 뭐냐, 내가 지금 하고 있는 게 뭐냐, 좀 나는 정말 너무 무용하지 않는가, 나는 아무것도 아니다, 나는 하는 게 없다. 그래서 뭔가를 활동에 근거해서 자신을 딱 판단해버리면서 그다음부터 사단의 그 다음부터 사단에 그 궤계대로 넘어져요. 와, 아무것도 아니고 낭만하면서 이제 그다음에 불만이 나오고 이제 관계. 에 손상시키고 힘든 일이가 나오고 홀 사단의 도구가 됐다는 것이. 나름대로 성공적인 사역을 하고 활동을 많이 한 사람일수록 심합니다. 이런 부분에 되게 영혼을 돌보는 사역자를 비롯해서 이 교회 에 섬기는 사람들이 굉장히 심해요. 그러나 우리가 여기서 경계 우선적으로 경계할 사실은 우리는 결코 우리의 행위, 우리의 모든 수고와 행실과 이뭐 활동과 봉사를 일대로 자랑하거나 의지해서는 안 된다는 것입니다. 성경은 처음부터 우리들의 모든 어떤 것들을 자랑하지 말라고 그랬어요. 그런 걸 자랑하지 말라고. 오히려 예수님께서 말하고 그랬어요. 이 종의 비유를 얘기하면서 새벽부터 종 주인을 죽도록 섬겨놓고 뭐라고 했는데 막판에 나는 무익한 종이라 하이할 것을 했습니다. 이렇게 얘기잖아요 주님이 그걸 얘기해요. 우리는 모든 수고를 다 하는 후에 그렇게 하는 게 자랑하지 말. 아그 말은 무슨 말이에요? 그, 결국 그, 그 얘기하는 것은 뭡니까? 우리가 아, 너무 매정하다. 촥 어? 아, 수고했어. 아니면 상급도 팍팍 주고 좀 그러지 말해. 모든 수고를 다한 후에 나는 무익한 중이라 이런 식으로 주님 앞에서 우리 봉사에 대해서 막 자랑하지 말라는 게좀 이게 너무하지 않습니까? 이거. 어? 너무 매정하지 않습니까? 이렇게 말할지 모르겠는데. 그런 말을 했을 때 주님께서 말하는 그 배경 속에 뭐가 깔려 있습니까? 우리는 모든 수고를 하고 난 뒤에 무익한 종이라고 말할 수밖에 없는 위치에 있는 사람들이다라는 것이에요. 우리는 그런 위치에 있다. 그럼 그 말이 긍정적으로 보면 어떤 말이에요? 나는 나의 공력으로 구원받은 사람이 아니고 오직 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 부럽고 구원을 받은 사람이며 나의 공력 위에 내가 서 있지 않냐고 나는 하나님께로서 난의 위에 서 있는 사람입니다. 그래서 나의 가장 영광스러운 자랑거리요 내 가치는 바로 죄인이었던 나에게 베풀어진 하나님께로서 난이 의입니다. 그런 맥락에서 얘기하는 거예요. 자랑할 것이 그것이 많지 뭐내 것을 자랑할 일이 있냐기에 자랑할 것은 그 부분에 대해서는 없다는 것입니다. 그러므로 우리는 우리의 활동과 행위에 대한 마귀의 공격에 대해서도 이 의의 흉배를 붙임으로써 방어해야 된다. 여러분 우리가 구원을 얻는 것은 우리가 많은 활동을 하고 또 선한 행위를 했기 때문이 아니죠. 오직 하나님께로서 난의 때문입니다. 그러므로 나는 예수 믿은 지 오래지만은 별로 한 것이 없어. 나는 지금까지 뭐하지만 진짜 난 아무 뭔가 없다. 이렇게 하면서 낙심할 필요가 없다는 것입니다. 활동성과 더 많은 활동, 교회 안에는 막 굉장히 활동적인 사람이 있는가 면 어떤 사람은 덜 활동적이면서 그래도 어제 어제 이렇게 하는 사람도 있어요. 그리고 나이가 늙으신 분들, 저는 이제 우리 교회는 나이가 늙으신 분들이 이제 많지가 않나서좀 그렇지만은 에, 어떤 사람들은 그렇습니다. 이게 뭐, 우리는 나이가 늙은 사람들만 많아 우리는 많은 뭐 것도 없고 이게 뭐, 에, 참 우리 교회는 뭐 그래 그렇지만 여러분 목사에게 나이 늙으신 분들은 진득하거든요 젊은 사람들은 소득하네요 오늘 뭐 날씨 좋다 바람 쐬러 가자 오늘 기분 찜찜하다 안 오겠다 오늘 부부싸움 한다 오늘 축구한다 하여튼 뭔 이유로 젊은 사람들은 그런 게 변동률이 높아요. 근데 나이 드신 분들은요. 누나 나나 비어나온다. 진짜로. 제가 어렸을 때도 그런 예화들은 정말로 많이 들고 자랐습니다. 산을 두개신어 새벽에 도는 할머니들. 어? 옛날에 진짜 지금처럼 이게 이렇게 길이 안 닦여있어도 그런 에피소드는 제가 어렸을 때부터 그냥 옆 동네에서 우리 교회에서 듣던 얘기였어요. 그걸 보세요. 이게 그 사람들이 할 것이 없는, 뭐 하는 일이 없다. 이렇게 말할 수 없어요. 그런 사람들은 자기를 그렇게 하면서 아 자기를 자학할 이유가 없다 해요. 낙심하지 마요. 그렇다고 해서 제가 태만하고 게으른 한다는 것은 아니에요. 게으름은 죄입니다. 하나님이 몹시 싫어하셔요. 삶을 주셨는데, 생명을 주셨는데 크리스천들이 게으른 것은 요아 정말 그건 아니에요. 딱크리스천이 되고 나서부터 정신 바짝 트일 것이 뭐냐면 은 시간이에요. 시간. 세월을 아끼라, 시간을 산다는 것. 그래서 게을을 수 없는 이 특별한 이 세월에 대한 감각, 어? 그런 태도를 갖고 산다는 것이거든요. 근데 그리스도인 됐으면서도 막 귀차니스트, 딩굴딩굴면서막 뒹굴, 리모컨에 의존해 사는 이런 사람들은. 그건 제가 볼때 아니에요. 저는 막 그걸 조장하는 건 지금 아니고요. 자신의 활동과 행위에 근거해서 자신을 판단하면서 낙심하지 말라는 것입니다. 우리의 존재 가치는 하나님께로서 난 의에 있습니다. 그것을 항상 신뢰하고 바로 의의 흉배로 붙이라는 것입니다. 마귀가 이렇게 우리의 인격을 분할시켜서 공격함으로써 혼란케하고 낙심과 의심과 너에게 아, 어떤 절망으로 어, 내무는 일을 하게 되는데, 그런데 우리는 그런 일을 예, 우리 자신에게 이게 예, 바로 마귀는 그런 일을 특별히 원래 마귀는 참소자라는 이름을 갖고 있을 때 우리의 죄를 하나님께 참소하는 게 예? 그래서 욥을 이해돼요. 아마 욥이 뭐 되겠습니까? 이게 욥 이게 우리 우리의 죄를 한거 가지고 참소하는 일도 하지만은 사단의 그 참소의 그 어, 활동 중에 또 다른 하나가 뭐냐면 우리 자신에 대한 참 우리 자신에게 참소하는 거예요. 그래서 여러분 가끔 우리들이 사람들은 이제 그것을 뭐 심리학적으로 다 같이 해석할 수 있지만 여러분 하나님과 관련된 문제에서 여러분 생각해 보면 이게 정말로 사단의 참소라는 걸알 수가 있습니다. 사단이 그 일을 해요. 응? 우리에게 너는 그리스도인이 아니잖아. 너 같은 사람이 뭐 이럴 수 있어. 네가 어떻게 하나님 앞에 이럴 수있니너 같은 사람이 하지. 이렇게 분명히 신앙적인 내용으로 우리를 우리 스스로를 향해서 참소하는 일을 합니다. 누군가가. 그런 생각이 뿌려져요. 특별히 기도할 때 그런 일이 많이 벌어집니다. 응? 이게 앞에서 말한 감정 어떤 뭐 체험의 행위 문제가 있을 때 앞에서 말한 것 같은 그런 있을 때 특별히 그 사단은 기도하는 우리에게 그런 이것으로 인해서 어려움을 갖고 있는 우리에게 바로 이 얘기를 하죠. 뭐, 뭐, 이렇게 경험적으로 어떤 뜨거운 것이 있다가 없을 때뭐 이렇게 말해서 아까 말한 감정적으로 개경됐다이 그런 것이 없을 때 뭐, 이랬을 때 우리가 특별히 그런 상태에서 기도할 때 사단은 우리에게 우리 자신에게 참소하는 그런 일들을 한다는 것이죠. 야, 너 같은 자가 이러면서 어떻게 거룩하신 하나님께 나아갈 수 있느냐 넌 정말로 뻔뻔하거든. 어떻게 그런 것을 네가 구할 수있는 너는 이미 아니지 않느냐 네가 이런 상태 있는데 이런 것을 우리 자신에게 분명히 신앙적인 하나님과 관계된 문제를 참소하는 일이 우리 가운데 일어납니다 이게 다 뭐냐 이것은 게이 대상이 있어서 있는 거예요 여러분 신앙적인 내용에 대한 참소는 심리적인 문제가 아니에요 여러분 이것은 분명한 이 조성자가 있어서 되는 것입니다 악한 영에 의한 것이에요 사단은 바로 그런 일을 하는 것입니다. 그런 공격을 우리에게 하게 되는데 사실 그런 공격에 대해서 우리가 할수 있는 최고의 것은 없어요. 의의 흉배입니다. 뭐예요? 좋다. 네가 말한 대로 나는 그런 사람이다. 내 상태가 지금 그렇다. 감정이 정말 엉망이고 상태는 너무 다운되어 있다. 내 경험도 이전 같지가 않다. 그나 나를 봐라. 내게는 그리스도의 의가 있지 않은가. 우리는 그렇게 말해야 되는 것입니다. 이 의의 흉배로 방어를 해드는 것이에요. 다른 것으로 하는 것이 아닙니다. 그때 막 어쩌냐 이러냐 뭐 누가한테 뭘 말하고 막가지고 자꾸 다른 것으로 수단으로 하는 것이 아니고 너무 명확하고 단칼이 될수 있는 바로 그것이 의의 흉배예요. 나 자신의 의로 하나님께 나가지 않는다. 나의 선행으로 나가지 않는다. 독생자 예수 그리스도로 말미암아서 있게 된그 의를 그리스도의 의를 입고 나간다. 나는 그런 사람이다. 우리 그것을 가지고 담대히 말할 수 있어 하는 것입니다. 바로 그것을 히브리서 기자가 우리에게 당부하지 않습니까? 여러분 히브리 사람 봐봐요. 히브리서 4장 자 14절부터 16절 음 한번 읽어봅시다. 14절 16시작 절 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 있으니 승천하신 자곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 최우하지 아니하시는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 되 죄는 없으시니라 그러므로 우리가 극렬하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 마귀가 이렇게 말할 때 나는 대지성이 내게 있다. 그분이 은혜의 보좌 곁에 있기 때문에 나는 담대히 나아갈 수 있다. 네가 말한 대로 나는 정말 이렇고 이렇고 이렇다. 우리는 그런 사단이 나 자신을 향한 잠소에 분명히 이런 하나님의 계시 의의 흉배에 해당하는 말씀으로 대답을 해야만 하고, 거기에 기꺼이, 담대히 말할 수 있어야 하며, 의의 흉보로 이것을 막아야 돼요. 다른 것으로 가봐 되지 않습니다, 여러분. 뭐, 심리적으로 다르려고 되는 게 아니에요. 이런 진리의 말씀으로, 히브리서 봐서 이런 말씀으로, 로마서 5장, 8장, 그런 말씀으로, 그리스도 예수 안에 있는 자기는 결코 정자함이 없다. 나는 그런 자이다. 그걸로 막는 거예요. 히브리스 기자가 이런 내용을 너무 많이 얘기했죠. 로마서 같은 것도 참 많이 얘기하지만 여러분 뒤에 10장을 안 보세요. 히브리스 10장 19절부터 22절까지 한번 읽어봅시다. 19절부터 22절 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산길이요 휘장은 곧 저의 육체니라 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 약을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 뭐예요? 큰 제사장이 계시기 때문에 우리가 예수의 피를 힘입어 뭐요다 이게 의예요, 여러분. 우리 공로가 아니다. 예수의 공로로. 고문의 보좌 옆에 계신 대제사장이신 예수 그리스도를그 믿고 가는 것이다. 뭘로 막겠어요 여러분? 뭐 양심의 악을 깨닫고 응? 그런 것들을 가지고 사단은 우리를 계속 넘어뜨리겠죠. 들이밀 거란 말이에요. 좋다. 나는 그런 사람이다. 그러나 나에게는 나를 위해서 피를 뿌리시고 나를 정결케 하신 예수 그리스도가 계시다. 나의 약함을 다 아시고 나를 위해서 중보하시는 그분이 계시다. 혹시 설사 우리가 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 그때 마귀가 우리를 고소할 때도 우리는 의의 흉배를 붙임으로써 대항해야 됩니다. 네? 다른 것이 없어요. 우리 마침 우리가 은혜의 시리즈 살피면서 얘기를 하고 있습니다만 결국 정점이 없다는 그런 말씀을 이미 살펴잖아요 정말로 그렇습니다. 그럴 때조차도 우리가 그런 마귀의 참소, 우리 자신에 대한 참소 이런 것을 이겨낼 수 있는 것은 다른 것 없어요. 의의 흉배입니다 의예요. 예수 그리스도 안에서 살락된 하나님의 의입니다. 실제로 그런 내용을 우리가 죄를 범했을 때도 그리 해야 된다고 요한 사도 요한이 말하지 않습니까? 여러분 뒤에 보세요. 요한일서. 요한일서 1장 자, 6절과 7절 한번 봅시다. 6절, 7절. 시작. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 예수의 피가 우리를 계속적으로 깨끗하게 하신다는 거죠. 그래서 그 구절에 보니까 다시 해 봐요. 구절 시작. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 우러우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 또 여러분 2절, 2장 1절 1절 어 2절 함께봅시다 2장 1절과 2절이다. 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 크리스도라. 저는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니오. 온 세상의 죄를 위하심이라. 다 뭐예요 여러분? 예수 크리스도, 대언자이신 그분, 우리의 의가 되시는 예수 크리스도. 그것이 이 모든 마귀의 참소에 대한 방어 이것만 있으면 된다는 거예요. 그래서 의의 흉배인 것입니다. 이 가슴 몸통을 보호하는 의의 인배 우리의 이 인격의 모든 것에 대한 혼란 곤란함 응? 이 마음의 동료 여기에 대한 해결책이 바로 의라고 하는 것이에요. 예수 그리스도 안 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 로마서 8장 뒷부분에 가보면 은 누가 이 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠냐 하나님의 사랑 그리스도 예수 안에는 하나님의 사랑 우리가 누 끊을 수 있겠느냐 말이야 그 얘기가 다 같은 맥락 아니겠어요? 특별히 마귀의 참소가 가장 심할 때, 좀더 비교적으로 더 심하게 느껴지는 때는 사실 임종시예요. 제가 여러분들에게 얘기하지만은 우리는 이미 예상을 다 하고 있어야 됩니다. 우리가 저와 여러분이 임종할 때쯤이면 사단의 참소가 아주 격렬해집니다. 아, 여러분, 그 모세의 그 죽음 그 장면에 마기도 그 관여했던 그 성경의 기록이 있죠. 그 부분은 나중에 보도록 합시다. 그런 것처럼 아, 이미 하나님께서 그를 딱 정하시고 데려가는 타이밍인데도 사단은 그에게 끼어드는 것을 기록한 내용이 있습니다. 아, 우리의 이 죽음의 임종에는 이 사단의 참소가 꼭 크게 일어나요. 그런데 여러분, 그때 우리가 가장 붙들어야 될 것은 바로 의의 흉배입니다. 그때도 결정타가 되는 것이 바로 의의 흉배예요. 예수 그리스도로 말미암은 의예요. 여러분과 제가 뭐 죽을 때너 지금까지 인생 살면서 네가 한게 뭐냐? 얘너죄 만지고 막 진짜 죄가 생각나고 특별히 죽을 때는 예민하기 때문에 자기가 지금까지 누구한테 한 번도 말해보지 않은 죄막 더러운 죄까지 막막 떠오르면서 진짜 나의 구원 받겠는가? 이런 생각이 밀려온단 말이에요. 그때 우리가 뭘 붙들어야 되는가 바로 의의 흉배인 것입니다. 예? 우리는 예수 그리스도로 말미암은 하나님께서 나는 의를 붙드는 것이에요. 여러분과 제가 지금 무엇을 하고 어떤가 몰입하면서 직업생활 무슨 일하면서 부지런히 사는 거 이런 거다 지나가요. 여러분 마지막 주님 앞에 갈 때까지도 지금도 우리를 붙드는 사단의 공교로부터 지키는 것이 바로 의일 뿐만 아니라 우리가 임종 앞에서도 우리를 붙이는 것은 이 의입니다. 하나님께서 난 의예요. 그래서 여러분 항상 여기서 지금 의의 흉배가 항상 붙어있다. 그게 아니고 전신갑주를 입으라. 취하라. 이렇게 말하죠. 의의 흉배를 붙이라 이렇게 말하고 있습니다. 뭐예요? 이 말은 왜 이렇게 합니까? 당연히 붙어있는 거 아닙니까? 여러분 우리에게 의가 허락됐어도 그것을 마귀노 상황상마다 공격마다 활용하는 문제가 있어요. 항상 착용하듯이 이렇게 착용하는 효과를 우리가 있으라는 면에서 명령으로 말하는 것이에요. 그때그때마다 이걸 의에 적용하라는 것입니다. 하나님께서는 의를 신뢰하라는 거예요. 저는 우리들이 우리 자신에게서 우러나오는 진실한 고백으로서 이런 고백과 찬송을 할수 있으면 좋겠어요. 이 몸의 소망 무엔가 우리 주 예수뿐일세. 우리 주 예수밖에는 믿음이 아주 없도다. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 설릴때 우리 주크신 그 은혜의 소망의 닿칠 줄이라. 세상에 믿던 모든 것 끊어질 그날 되어도 구주의 언약 미사와내 소망 더욱 크리라. 바라던 천국 올라가 하나님 전에 배울 때 구주의 을을 힘입어 어여시 앞에 서리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 아, 정말 너무 작서 잘했어요 우리 모두의 이런 확고한 고백과 전송이 되면 좋겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 참 우리에게 너무나 새로운 특별한 그런 운명 이 복된 삶을 주셨습니다. 참 우리들은 감정에 의해서 정말 아니다고 여길 만큼 혼란을 겪을 수도 있고 또 우리가 경험한 것에서 있고 없고에 따라서 흔들릴 수 있는 그들인데 그런 것이 아무런 상관없이 우리는 정말 하나님께서 난 을을 입은 자로서 그것에 의해서 우리 존재가 평가되고 우리의 가치가 인정된다는 것을 이렇게 확고히 해주셔서 너무 감사합니다. 주님, 점막의 어떤 공격 앞에서도 우리의 감정을 뒤흔들고 또 우리의 이런 인격의 요소들을 다각적으로 분할해서 우리를 흔드는 일이 있어도 하나님 그것에 의해서 흔들리지 않고 그때마다 오히려 이 의의 흉배를 붙임으로써 하나님께서는 의를 의지함으로써 단대히 이기는 저희들되게 하옵소서. 이 로마서 말씀이나 이히브리서 기자가 말한 이런 귀한 말씀들 우리에게 확고해 주신 도구로 주신 말씀으로 마귀의 공격에 대항함으로 우리의 의에 관한 이 분명한 말씀들을 의지함으로 이겨나가는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.